0: Merci à de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
1: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par ThémaVet.
0: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, VétoT multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour Elodie Bonjour Marine alors Je suis super contente qu'on ait pu trouver un petit moment au cours de ce week-end de groupe de clinique pour s'isoler et enregistrer ce podcast. C'est super sympa, on est en Normandie avec les amis, les enfants et là on s'est mis dans une toute petite pièce. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet original, pour moi parce que toi c'est ton quotidien, ça va pas te sembler original. Mais c'est le fait que tu vives sur une île non reliée au continent, et que tu sois vétérinaire sur le continent. Oui. La tradition dans ce podcast c'est que je présente l'invité, ça te va Oui, oui ça va. Tu me, tu me diras après si j'ai dit mmh. des bêtises. D'accord. Alors, tu t'appelles Elodie Blini. Tu es sortie d'Alfort en 2011. On est de la même promotion douce, petit week-end de groupe de clinique. À ta sortie d'école, tu choisis de faire de la mixte en Bretagne. Après, s'enchaînera un premier poste en canine pour te rapprocher géographiquement du golfe du Morbihan. Puis à la suite de ça, il y aura deux autres postes en canine, dont le dernier est très récent. Tu nous raconteras ça. Et tu vis des choses très différentes dans ces différents postes. Mmh. Parallèlement à ça, tu vis avec ton mari qui est un breton pur souche et tu es la maman d'un petit garçon qui a bientôt 5 ans. Alors pour préparer ces entretiens, je pose toujours quelques questions par mail en amont et tes réponses m'ont surprise et m'ont même un petit peu émue. Euh, parce qu'en en fait on croit connaître le vécu professionnel de ses amis et c'est pas franchement toujours le cas, je m'aperçois au fil de ces podcasts que parfois euh, on parle pas vraiment des choses profondes, professionnelles quand on se voit parce qu'on se voit pas non plus tout le temps, on est dans toute la oui. France et du coup voilà, je suis d'autant plus contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui oui, Merci, je suis contente d'être là <rire> On y va
1: Oui, on y va Alors où est-ce que tu as grandi Alors moi j'ai grandi dans l'Oise, euh, pas très loin de Chantilly alors je suis née dans le 93 à la base et puis quand j'ai eu à voir 80... avec la Bretagne, ah, rien, rien à voir, rien à voir. Euh, le lien que j'avais quand même avec la Bretagne, c'est que bah, j'avais une... enfin, ma... mon grand-père avait une maison, petite maison sur l'Île-aux-Moines, donc dans le golfe du Morbihan et j'y allais y passer toutes mes vacances, c'était nos... le seul endroit où on partait parce que mes parents n'avaient pas non plus des mille et des cents et on partait un mois à l'Île-aux-Moines tous les étés.
0: Donc il y a un attachement d'enfance. Un attachement
1: moment. ah ouais, très fort et moi j'ai ça fait ben j'ai toujours su que je voulais faire vétérinaire et plus les années passaient plus je savais que je voulais aller habiter en Bretagne. Et je voulais m'occuper des vaches en Bretagne. C'était vraiment mon projet.
0: C'est de ça que vient ton envie d'être vétérinaire, c'est de la Bretagne et euh, l'envie de travailler avec des vaches.
1: Bah, mon grand-père était dans les chevaux, donc euh, j'ai beaucoup fréquenté les, le milieu du cheval. Donc euh, c'est non vraiment ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire. J'avoue, c'est le musée vivant du cheval à Chantilly, ouais, la salle marrant, vétérinaire <rire> où je passais des heures parce qu'on allait souvent là-bas et bah, au oui. château de Chantilly avec. Euh, enfin voilà, donc euh, comme c'est les écuries qui sont euh, juste en face et cette salle me fascinait. Avec les les, les planches d'anatomie, euh, les, les trucs dans les bocaux. Euh.
0: Ça te dégoûtait pas du ah, tout Ah pas du tout. Ah
1: non, j'adorais ça. Et donc ça m'a fascinée et assez vite euh, est venue l'envie de de faire vétérinaire. Et c'est au cours de mes études, quand je me suis dit vers quoi est-ce que je veux m'orienter, je savais que je voulais pas travailler dans le milieu du cheval, même si j'adore les chevaux.
0: Et ça, tu, tu sais pourquoi
1: euh, parce que j'ai fait mes stages euh, chez des vétérinaires équins, euh, bah, vraiment purs, et euh, j'ai pas trop aimé le, le rapport avec le cheval euh, qu'ils avaient en fait. Euh, voilà. Donc le Donc cheval
0: d'entraînement, le cheval de. Oui, le cheval de. c'était du
1: cheval de course quoi. Voilà, c'était du cheval de course et euh, je me sentais pas. Euh, voilà, je me sentais pas à ma place. Euh. Et puis bon, après mon, mon grand père juste a aussi beaucoup fait pour pas que je tombe. Dans le... enfin, que j'attrape le virus du cheval, c'est ce qu'il me disait surtout, n'attrape jamais le virus du cheval. J'ai tellement vu de filles qui se détournaient de leur carrière pour faire du cheval. <rire> voilà. Donc, euh, Donc tu mets le
0: cheval de côté, mais mets le cheval euh... de
1: côté, mais par contre, euh, voilà, l'envie de d'être de, vétérinaire au sens large du terme, euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était moi. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, même si on a beaucoup essayé de m'en dissuader. Euh, enfin, Pourquoi on a essayé de t'en ça. Bah, beaucoup de, bah, tout, tout le monde disait oh là là, c'est beaucoup trop dur, euh, t'arriveras jamais. Euh. Et puis bah, j'ai.
0: Parce que t'es passé par la voie classique du concours A.
1: Euh, alors je suis passé par la voie classique du concours A, mais j'ai très très mal vécu ma prépa et pourtant euh, j'étais très scolaire au, au lycée. C'est pour ça que je me suis dit bon bah, c'est bon, ça va aller. Je m'étais bien renseigné et puis bah, je suis arrivé au moment où on est passé de la prépa veto à la prépa BCPST. Avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, mmh. beaucoup de chimie. Je détestais ça et euh, j'ai très 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 mal vécu ma, ma classe préparatoire. Vraiment, ça a été ça a été très dur. J'ai j'ai ouais, quand même je suis accrochée les deux ans parce que je pense que c'est dans mon caractère de justement de dire ouais ouais de dire bah je vais c'est pas une raison c'est pas parce que euh, on me dit que je vais pas y arriver que que je vais pas y arriver. Mais bon, j'ai eu des grosses, euh, des grosses déconvenues, des gens qui n'ont pas du tout été gentils, des profs qui ont vraiment enfin. pas été gentils du tout, du tout, du tout. Et euh, ça a été très dur.
0: Donc, tu fais deux ans,
1: du coup Je fais deux ans, je finis admissible au concours, donc j'étais super contente. Euh, dernière admissible. D'accord. <rire> donc, j'étais beaucoup moins contente. <rire> Et en fait, euh, je me suis arrachée aux oraux, mais j'ai été bon assez nulle quand même. <rire> Et euh, si ça avait été dans une année normale, je l'aurais eu. Sauf, Sauf que, que c'était dans l'année où il ouais. y avait que 180 places, ouais. et je me suis dit je peux pas repartir un an vivre un an comme ça, je pouvais pas. Donc je suis partie à la fac, euh, concourbée. Et, euh, et là bah par contre voilà, je me suis détendue, euh, je m'étais même trouvé un autre objectif qu'être veto parce que je me suis dit si jamais j'y arrive pas, il faut pas que ma vie s'arrête euh, s'arrête là. Et peut-être que c'est ça qui m'a aussi permis d'avoir le détachement. Euh,
0: tu te mets moins la pression. Ouais, et... voilà.
1: Je te dire, je ferai autre chose. Et donc, j'avais trouvé, je m'étais dit, je partirai en Bretagne. J'avais trouvé, je crois, un master à Brest dans euh, gestion environnementale du littoral. Enfin, voilà. Mais c'est à ce moment-là je me suis dit, de toute façon, je sais que j'irai en Bretagne.
0: Cette envie de vivre en Bretagne, elle est hyper précoce. Ah ouais, en fait.
1: ouais, ouais. Je, euh, voilà. C'est là-bas. Là C'était là-bas que je voulais être.
0: Bon pour autant, tu as le concours et tu choisis Alfort alors que tu aurais peut-être pu aller à Nantes. Un peu oui, plus parce que la
1: bah parce que voilà, parce que ma famille était à côté de Paris, parce que bah euh, mon copain de l'époque était aussi là-bas, donc euh, voilà, c'était et puis bon bah oui, puis Alfort, voilà, il y avait un petit, c'était toujours pareil, c'était un petit challenge, c'était bien Alfort. Et je me suis beaucoup plu à Alfort, hein. c'était vraiment chouette.
0: C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que, qu'est-ce que, comment ça se passe tes études à Alfort Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais
1: euh, ah bah, Non, pas du tout. Ça c'est, bah, comme pour tout le monde, hein. il y a eu des choses géniales. J'ai rencontré des gens géniaux dont tu fais partie.
0: Ah, c'est ouais. vrai. C'est <rire> vrai. Enfin,
1: voilà. Vraiment, il y a eu. J'ai eu créé des liens très forts mm -hmm. et il s'est passé des choses très fortes personnellement et. Euh, et même intellectuellement après euh, non les études euh, je m'attendais pas à, euh, je m'attendais pas à ça euh, j'avais peut-être un peu trop mangé je pense euh, avec la prépa avec les concours euh, trop de connaissances trop de j'avais hâte en fait de me mettre à la pratique donc les deux deux trois premières années où il y a beaucoup de, beaucoup de théories, théorie. je les ai pas aussi bien vécu que j'aurais pensé j'avais envie de, de faire autre chose donc euh, du coup c'est vrai que j'étais voilà j'étais pas très très assidue j'avoue dans les amphis <rire> vive la ronéo ça <rire> non, mon Dieu. Voilà. donc j'étais pas voilà j'avais pas de très très bonnes notes aux oraux j'ai pas mal cumulé euh, mais par contre à côté de ça bah, euh, je rencontrais des gens souvent des années au-dessus en fait on promenait les chiens j'ai pris un chien en première année et du coup je promenais beaucoup mes chiens avec des gens des années du dessus donc euh, voilà, j'ai commencé les gardes en deuxième année. On pouvait faire ça à l'époque. Oui,
0: C'est vrai, mais je crois qu'on est la seule année à avoir fait je ça pense sur les. Je on était un année. binôme avec des gens ouais. plus mm -hmm. vieux que nous.
1: Moi, j'ai trouvé ça hyper formateur. Par contre, j'étais terrorisée, ouais, aussi, terrorisée, ouais. mais j'ai trouvé ça, j'avais envie de le faire. Puis bah, ça me permettait de gagner un peu de sous aussi quand même. Et euh, je faisais ASV aussi pendant les vacances. Donc euh, j'avais envie, j'avais envie de bosser en fait. De sur... mettre les mains dedans. En fait. Ah ouais, ouais 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 vraiment. Et du coup, quand on a commencé à faire le, la pratique, euh, les urgences, les chenilles et après qu'on est arrivé au chuva qui était tout neuf, euh, là je me suis euh, révélée et j'étais vraiment bien et, euh, et pour le coup ça s'est beaucoup mieux passé. J'avais des super rapports avec euh, avec les profs, avec les euh, avec les, les autres quoi.
0: Donc humainement, vraiment... tu tu t y trouves ton compte même euh, au début où la théorie euh, ça te. Là voilà, bah, au ça... début c'était un peu difficile. Au début ouais, un peu vraiment difficile. les
1: deux premières années. Euh, voilà, faut pipi, bah c'est un changement de vie complet quoi. Hein, donc euh... mais bon, il y avait un esprit quand même euh, familial. Euh, c'était soudé, je trouve. On était quand même. Euh... Corporatif. Mais c'est vrai. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, mmh. vraiment. Hum, alors après avec ses avantages et ses inconvénients, mais. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé quand même que ça aidait et que ça nous faisait tenir. Et puis voilà, il y avait toute une histoire. Enfin, l'accueil, j'ai trouvé ça euh, génial, quoi, ça, de d'être de, inclus dans quelque chose euh, qui est très, très vieux, quoi. Beaucoup d'histoire, euh, ouais. beaucoup de de bon, beaucoup d'attentes aussi. Euh, donc euh, quelque chose
0: qui s'inscrit dans la continuité sur du long terme, en oui. fait. Ouais, c'est ça. Une espèce vraiment, de transmission.
1: Une transmission et vraiment le fait, je trouve, d'intégrer une famille. Alors euh, du coup après bah, voilà faut voir aussi euh, comment gérer le côté personnel. Euh, moi du coup bah, j'avais personne qui était veto dans ma personne qui était veto ni du milieu agricole ni tout ça moi dans ma famille euh, j'étais un peu le euh, à, à part quoi. Donc euh, bah, faut aussi progressivement un peu abandonner ses anciens amis <rire> son... enfin, vrai, et ouais. à, intégrer un, un nouveau, euh, une nouvelle famille. Mais donc j'ai mis du temps aussi à trouver dans la promo les gens avec qui ça ça, ça allait matcher mmh. parce que nous c'est ça en fait on, on s'est rencontrés vraiment en fin de deuxième année je pense ouais, début de troisième ça ouais. Ouais, oui, tout donc il y a fait. quand même deux ans où ça a été compliqué je va ben, puis moi après c'est ma nature aussi moi je suis pas je pense que je faut je un tombe le temps pour euh... ouais bah ben, oui oui et puis je je me ben, enfin je me juge beaucoup, je me compare beaucoup. Je me sens toujours un peu à l'écart.
0: T'as mis du temps à apprendre à avoir confiance. Oui,
1: oui. Et puis vraiment, avec... Euh je me rappelle en deuxième année vraiment des fois où je voilà, j'étais j'étais pas bien quoi je prenais des antidépresseurs et tout de manière pas bien du tout quoi ah oui vraiment
0: oui d'accord ok quand tu dis pas bien il y a eu vraiment des périodes difficiles au début de tes études ouais
1: ouais 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 bah oui parce que c'est ça c'est je pense on a on a cravaché cravaché on s'est on est un peu sorti de soi-même une fin une fois qu'on arrive dans les études c'est un truc qu'on attendait depuis tellement longtemps et puis bah c'est trois
0: ans où tu t'oublies complètement, en fait, ah ouais. de la prépa, même le concours par la fac, c'est compliqué. Bah ouais,
1: et où, où des fois t'as des sur... enfin moi j'avais des sursauts où je sais que, enfin genre le week-end c'était très compliqué de travailler, Je j'arrivais pas à travailler chez moi le week-end, j'étais interne la semaine et euh, et, euh, et je culpabilisais à fond,
0: hmm. je
1: culpabilisais à mort, je voyais mes les, les les gens qui étaient avec moi qui bossaient comme des tarés et qui, et qui étaient super bons en fait. Et je me disais où est-ce que j'ai atterri Je mérite pas ma place en fait.
0: Oui, donc en fait il y a un syndrome de l'imposteur qui se ah, met ouais. en place.
1: Ah mais complètement.
0: Et du coup finalement te paralyse un peu. Ouais. Voilà.
1: Et qui a duré quand je suis arrivée à l'école où finalement bah, parce qu'on se retrouve aussi avec le même type de personnes même si c'est quand même mmh. un peu plus hétéroclite et avec aussi cette euh, voilà cette euh, ce sentiment d'être voilà de de d'être de, parmi des euh... on a de la chance hein, quand même élite, une élite, une élite ouais. euh, et puis une voilà une tradition euh, pas des, pas défaillir des et puis tout ça euh...
0: et c'est la pratique qui en deux troisième année finit par te révéler bah,
1: moi c'est c'était ça de toute façon j'attendais que ça et c'est vrai que c'est du coup maintenant c'est vraiment ça je me vois pas faire autre chose
0: ouais c'est super je veux
1: pratiquer toucher les
0: animaux euh... Et du coup, à la fin de tes études, comment tu vas choisir ton premier poste
1: ben en fait, je ne pas vraiment. Enfin, je l'ai pas vraiment choisi. Euh, alors, au départ, en fait, c'est ma vie personnelle qui s'est imbriquée un peu dans ma vie professionnelle, comme c'est souvent le cas. Le <rire> Mais euh, quand j'arrive en dernière année, donc j'avais choisi la spécialisation en rural. toujours en me disant je veux, euh, moi de toute façon je veux travailler en Bretagne. En Bretagne, il y a des vaches. « Si je fais de la rurale, je suis sûre de trouver un poste n'importe où où je veux en Bretagne. » Voilà, c'était vraiment mon, mon truc. Donc, je fais ma dernière année en rurale. Et donc, à l'époque, j'étais avec quelqu'un depuis longtemps. Ça se passait pas très bien, mais je voulais y croire quand même. Et lui, il voulait rester en, à Paris. Donc, j'avais prévu de faire l'internat en ruminant à Alfort, en me disant au oh, moins « Je continue de faire de la vache, mais je reste à, à Paris. » Et puis, bah, il s'est trouvé que euh, voilà, la vie a fait que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là, Breton, <rire> que
0: tu connaissais déjà. Que je
1: connaissais en fait. On était amis d'enfance et on s'était perdus du. Ça faisait 15 ans qu'on faisait que de se croiser et que alors que j'allais tout le temps là-bas, avec lui, il y était tout le temps. Et, Donc là, tu
0: parles de l'île aux Moines. Voilà.
1: Et euh, et on a fini par se recroiser, bah, l'été, euh, l'été de ma dernière année d'études, de, quoi, l'été de ma thèse. Et, euh, et là, voilà, il y a eu un truc, il y, y a eu un truc. Je me suis réalignée euh, pour autant, parce que rester à Paris, c'était un crève-cœur, vraiment. Je le faisais parce que, je. voilà, toujours pareil, pour euh, essayer de plaire à tout le monde, essayer de... Voilà. Et euh, c'était vraiment un crève-cœur. Et euh, là, le fait de me dire « c'est bon, je pars, je quitte tout, je lâche je tout, je repars et je vais enfin vivre ce que, euh, voilà, ce que je suis prête à vivre ». Et donc, euh, donc je suis pas alors je suis vraiment j'étais complètement naïve, alors je me suis dit oh, de toute façon je vais pas trouver du boulot avant deux trois mois, il va falloir que je fasse plein de, plein d'entretiens d'embauche, ça me stressait un peu. Et du coup j'ai contacté un de mes maîtres de stage, parce que j'avais fait un stage dans le Finistère, en lui disant euh, Oui, alors si tu si t'entends quelqu'un euh, qui, qui a un poste, euh, mon, Donc, mon copain m'a dit qu'il me suivait partout en Bretagne pourvu que ce soit au bord de la mer. Et euh, il me dit « D'accord ». Et euh, 24 heures après, il y a mon premier employeur qui euh, m'appelle. C'est Philippe Enaf, le président de, enfin, de l'ordre des vétos bretons. Il me dit « Oui, alors j'ai un poste euh, à Planquette. Euh, C'est vraiment juste à côté de la mer. Euh, si tu veux, tu commences la semaine prochaine. » Et donc j'ai été euh, visitée, parce que j'étais à lille au à ce moment-là. Donc j'étais à Planquette, qui était à une heure et demie de route. C'est magnifique. Et j'ai dit bah, « Ok, bon coup ».
0: Pas de problème. Et voilà. Je et j'ai commencé.
1: Bon, peut-être, j'ai dit pas la semaine prochaine, parce qu'il faut le temps quand même que je prévienne ma famille qui a rien compris, qui a dit mais, mais où ah bon, tu pars en Bretagne Il pensait déjà que j'allais retravailler dans l'Oise et tout. Il dit non. Et je suis partie. Et je suis jamais revenue. Voilà, je reviendrai jamais.
0: Alors, tu m'as écrit pour préparer cette interview que euh, tu étais tombée sur des patrons très sympas, bienveillants et confiants. Alors, je trouvais que c'était vraiment des très beaux, euh, un très beau descriptif. Comment ça se traduit au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que jeune vétérinaire euh, Ben bah en fait, enfin,
1: il y avait un esprit euh, très euh, familial, donc où vraiment, enfin voilà, ils étaient euh, euh, très, enfin, très gentils euh, et pas du tout dans le jugement ou dans euh, le, euh, là là là, faut faire euh, du chiffre ou faut que t'aies fait tant de consultes dans la journée, euh, faut que tu prescrives tant de trucs. Oui, ils m'ont jamais pris la tête là-dessus. Vraiment Ils ont ils répondaient à mes questions quand je leur posais des questions parce que je disais bah alors euh, euh, vous faites quoi d'habitude euh, là-dessus euh, histoire qu'on se cale un peu et tout ça mais ils m'ont jamais donné de consignes tu fais ci ça ça donc Mais euh,
0: c'est autonome. Ah
1: ouais, vraiment. Alors des fois entre guillemets, c'était un peu flippant parce que bah, eux ils partaient faire leur tournée euh, le matin et on était deux en fait euh, salariés euh, bah, en canine du coup le matin on était tous les deux sortis d'école en même temps. Avec Patrick, mon super binôme. Voilà. Et heureusement, peut-être qu'on était tous les deux aussi. On s'est porté l'un l'autre, et on se retrouvait tout seul à faire des trucs qu'on n'avait jamais fait. Euh, donc avec le bouquin à côté, euh, en train de regarder. Il y en avait un qui regardait. Il disait oh, :« Je crois que ça se fait comme ça. » Alors, euh, mais c'est, j'en garde une super expérience. Et les patrons, quand ils revenaient, jamais ils nous, ont, ils passaient pas derrière nous pour vérifier quoi.
0: Ils vous faisaient confiance. Ils
1: venaient à côté de nous, ils buvaient leur café. Euh, des fois, ils disaient :« Bah, si, tu fais comme ça, tu ne prends pas la tête. Là, c'est bon et tout ça. » Et euh, il nous calmait quand on était hyper stress, ou quand on disait non je voudrais que tu opères avec moi. Ben il, voilà, il prenait le temps. Enfin, moi, ça a été une, une expérience euh, vraiment chouette. Et tu faisais de la mixte Bah ben, en fait, ça a été compliqué. Moi, au départ, j'étais embauchée en mixte. Euh, sauf que il euh, y avait une activité canine qui était assez importante et la veto, je remplaçais une veto canin, en fait. Mais il m'avait pris en mixte pour que je fasse des gardes. D'accord, ça. Parce que le mon mon collègue Patrick ne faisait pas de garde à l'époque. <rire> il avait bien négocié lui <rire> moi j'avais pas bien négocié et donc euh, donc c'était un peu ça par contre ça a été stressant j'avoue que à a posteriori c'est vrai que c'est le le point sur lequel j'ai eu du mal c'est que bah comme je faisais pas de rural en journée
0: oui, tu faisais que Je faisais garde. que en
1: garde et euh, bah ça m'a un peu vaccinée. Hein. Oui, <rire> ouais. c'est
0: assez très dur, il y a beaucoup de vétos, mais parfois c'est l'inverse, hein, c'est des vétos ruraux qui font que de la canine en garde et c'est vrai que globalement tout le monde dit que c'est assez stressant. Ah bah c'est
1: hyper stressant parce qu'en plus les gens ils ne connaissent pas, donc euh, moi les éleveurs ils me connaissaient pas. Mmh. C'est qui celle-là euh, On l'a jamais vue. Donc confiance un peu abaissée. Oh bah, ouais. Oui, et alors bah, moi, bah bon, moi déjà qui ai tendance à douter de moi, <rire> voilà, le seul le point qui m'a fait tenir et qui a justement été, qui, enfin, qui a fait que ça s'est bien passé et que j'ai quand même tenu trois ans et demi, c'est que j'avais des super patrons qui étaient toujours en renfort et à chaque fois que je les ai appelés, ils ah oui. sont venus.
0: Personne t'a envoyé promener. Non.
1: Alors que je voyais, enfin, je, je savais bien que ça les embêtait. Je savais que, mais ils m'ont jamais fait une réflexion. Ils m'ont jamais dit, eh, écoute, t'abuses. Donc, ils étaient très paternels. Et moi c'est ça que je dis hein. c'est euh, il ouais, y a mon papa Veto, euh, enfin c'est moi c'est quelque chose qui me plaît aussi le côté famille, la famille mmh. c'est super important.
0: Donc une chouette première expérience. Ah ouais.
1: Mais en fait je et euh, il m'avait demandé de m'associer avec eux. D'accord. Ouais. Mais bah, c'était encore trop loin de l'île aux moines. Du col du Morbihan, il
0: fallait se rapprocher.
1: Bah, mon mari, il a pas très bien vécu ces années-là. Puis lui, il partait en mer. Euh, enfin, Il était oui, sur les ferries. Ton féris, mari est
0: marin. Voilà.
1: Voilà. Donc lui, il partait sur les ferries. Il partait pas. C'était 15 jours. Pour nous, c'était euh, beaucoup trop long. <rire> Et euh, on voulait pas de cette vie-là. On voulait euh, vraiment être... Euh, tout le temps ensemble et lui il voulait se rapprocher de de chez lui et voilà. Donc au bout de ans il et pas et mis. plus euh, dans les côtes d'Armor. C'était pas assez maritime. D'accord. Voilà.
0: <rire> pour la parisienne que je suis, c'est <rire> bah,
1: bah, pour le breton qu'il est, c'était pas pas oui, voilà, trop
0: rural. Je <rire> comprends. Voilà.
1: Moi j'étais j'adore cette cet endroit, je je pense que c'était vraiment je, je, me, je me plaisais bien là-bas. Donc on a décidé de c'est là donc j'ai donné ma démission. De cet endroit avec ces gens que j'aimais et avec euh, le boulot. Bon, après, je faisais plus que de la canine euh, et encore de la rurale, un peu en garde quand même. Et, euh, et donc là, effectivement, j'ai donné ma démission et j'ai trouvé, euh, j'avais au début, je m'étais même dit, bon, bah, on, on en va partir, euh, j'avais postulé pour un poste à Nouméa. Ah oui. Ah ouais, on s'était dit, allez, on va partir un an à Nouméa. Euh, et j'avais ah, été prise et tout. Fin, euh, et puis sauf que là, euh, coup de téléphone parce que j'avais envoyé des CV euh, d'une super clinique juste à côté de Vannes, euh, euh, voilà, très belle, sur le papier. Alors moi j'avais regardé le site internet, j'avais dit oh, mais jamais je pourrais travailler là-bas euh, parce que ça, ça, en, jette moi, peu, voilà. <rire> ça en jette un peu quoi. Ça jette.
0: <rire> Toujours le syndrome de l'imposteur. Ah pour ben, complètement. Hein. Donc,
1: euh, et donc quand ils m'ont appelé, elle me dit oh bah ouais, hein, génial. Donc, euh, on part dans le golfe du Morbihan, et puis, euh, bah, je signe là-bas, en collaborateur libéral, donc dans une clinique en 100% canine, et qui faisait du 24-24.
0: Vous ne vivez pas à l'île aux moines, pour l'instant, vous vivez...
1: Sur, on a pris une location sur, sur le continent, on n'était même pas sûr de vouloir habiter sur l'île aux moines à la base, parce que moi, ça me faisait un peu peur, euh pas forcément l'insularité c'était plus le fait de me retrouver un peu isolée dans au milieu de la famille de, de mon mari parce que voilà on, on plaisante en disant qu'ils sont un peu tous cousins mais c'est vrai Ils se connaissent tous depuis euh, depuis des, voilà, des des générations
0: et comment ça se passe quand tu euh, arrives dans cette clinique
1: alors ça a été très bizarre parce que euh, bon j'ai eu l'impression de me retrouver un peu euh, en, au service de, de, de médecine ou de chirurgie à Alfort avec euh, un peu, bah voilà, devoir rendre des comptes sur euh, pourquoi tu as traité ça comme ça et quel est ton diagnostic euh, et euh, et comment euh, tu vas faire pour prouver ça Enfin, euh, t'es sûr de ce que tu t'avances euh, Une
0: ambiance di bien différente de ce que tu connaissais. Ouais,
1: ouais. Et euh, et euh, et du coup avec bah, beaucoup de travail seul la nuit ou le week-end parce que je faisais du coup des, j'enchaînais, je faisais des astreintes. Euh, euh, en gros, je travaillais la nuit et puis le lendemain. Donc je faisais, euh... Ou je travaillais des fois que des nuits sur une semaine, euh, des fois que le week-end. Euh... Donc du coup, bah, les gens, je les voyais pas régulièrement. Euh, pareil, les clients ils me connaissaient pas trop, c'était un peu compliqué. Je ne suivais pas mes cas. Et quand euh, je transmettais, on changeait mes traitements ou on me tenait pas au courant. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais.
0: Pas beaucoup de confiance non. au sein de l'école ah,
1: Non, vraiment pas, non. Donc ça, ça a été assez difficile à vivre et j'ai vraiment perdu confiance en moi en un an et demi de temps. Et vraiment, pour le coup, je suis retombée, j'ai eu l'impression de retomber en fait comme au début de mes études veto. Comme quoi, hein, bon, c'est très euh, personnel hein, et comme quoi c'est là qu'on se rend compte aussi de ses forces et de ses faiblesses. Mais euh, comme quoi moi, effectivement, si, euh, voilà, si on met trop la pression, je, je me décompose. quoi. D'accord. Ouais. Et je me suis décomposée, vraiment.
0: Donc là, un état euh, psychique qui est pas top. Quoi. Ah
1: pas, pas top du tout. Non non, vraiment. J'étais fatiguée en fait aussi le fait de travailler beaucoup de nuits, ça décale. Et oui, on bien sûr. on pas, à, je trouve qu'on n'arrive pas à récupérer pareil. Est-ce que
0: tu faisais combien de nuits par semaine
1: Bah je faisais deux trois nuits par semaine. Ouais,
0: ce qui est énorme. Bah, en
1: fait aussi. sur le papier, je me suis dit, oh. en fait sur le papier, ça m'avait été vendu en disant tu travailles deux jours et deux nuits par semaine. Donc euh, ça va, c'est comme si tu faisais un un 80 de temps en salarié, blablabla bla. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et puis, c'était un week-end de garde sur trois. Euh, et, euh, ouais, c'était avec des, bah, du coup, des grosses, des grosses urgences, quoi. Beaucoup de, beaucoup de cas, beaucoup de chirurgies en urgence. Donc, ça use, euh, en fait. Ah, ouais, 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 ça use, ça stresse. Mm. Euh, et c'est pas ultra, euh, quand t'es tout seul, en plus, c'est pas, encore, je pense que quand t'es intégré, quand il y a, il euh, y a, on est un plein dans le même bateau, parce que je veux dire, tu oui, <rire> te retrouves la nuit à 2-3 ou tout ça, mais quand t'es tout seul, t'es vraiment face à ton, face à tes cas de merde, quoi. Mmh. T'as euh, l'impression d'avoir que ça, donc c'est pas du tout satisfaisant. Et il euh, y a beaucoup de trucs qui foirent, enfin, euh, et quand, euh, quand les animaux ils meurent derrière, ou que les gens sont pas contents parce que euh, ils étaient dans le stress, ils ont pas bien compris comment t'as dit, puis qu'après les patrons reviennent derrière donc... oui, alors le monsieur était pas content du tout, euh, de la façon dont t'as, il euh, y a un gars qui m'a pris la tête pour un goéland une fois euh, parce qu'il m'a déposé un goéland qu'il avait trouvé et euh, j'avais essayé de soigner le, le, la, cette pauvre bête qui avait dû, se, je pense, électrocuter sur un sur un fil. Il y avait des grosses ouais. brûlures et euh, parce qu'il était pas si mal. Et puis après j'ai fini par l'euthanasier parce que c'était trop compliqué et puis qu'en plus il était pas très sympathique, en fait, il était agressif, <rire> On essayait de se faire bouffer à chaque fois. Du bon, ça.
0: Pas goéland <rire>
1: Et, euh, et le monsieur était venu se plaindre à mes patrons euh, qui m'avaient convoqué en disant « Oui, alors le monsieur. Euh, » Donc il trouvait que avais, on, on, tu donnais l'impression de ne pas avoir envie de t'occuper de l'oiseau. Euh, voilà. Euh, bon, Enfin bref, euh, c'était que des trucs comme ça. Euh,
0: ça te tirait sur la confiance en soi. Ah hein, bah, oui, oui, énormément.
1: Ouais, bah oui. Et, et du coup, j'ai tout, tout le bénéfice des trois ans et demi que j'avais eu euh, dans la première clinique où... Euh, J'étais j'étais bien, les clients ils m'aimaient bien en plus. Enfin, il y avait un, vraiment un vrai truc qui s'était passé. Oh bah ben là, tout est tout est reparti. Oui. Et je me suis presque retrouvée comme au début de mes études, avant justement ce côté révélation pratique et tout, où je disais en fait, euh, pff, je ne sert à rien, euh, j'y arrive pas. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire C'est quand même dur. Euh, euh, voilà.
0: Tu remets tout en question en fait. Ouais. Ouais. pour une ambiance qui est pas au top et mm. en plus pour ces gardes qui te tirent dessus.
1: Ouais, bah c'est ça le travail de nuit seul. Mm. Ouais. Ouais. mais c'est marrant parce qu'il y a
0: un épisode d'Hélène Létard qui fait euh, des urgences à domicile et euh, elle a une analyse euh, hyper intéressante de dire que c'est pas le même métier euh, les gardes de nuit que mm. la journée mm. et qu'en fait euh, c'est hyper compliqué euh, mm. de d'enchaîner les deux parce mm. qu'en fait tu rentres pas te coucher le lendemain matin, c'est ça. Et, euh, et enfin, j'ai vraiment trouvé son analyse dans cet épisode intéressante. De, et elle a dit que peut-être la solution à ce problème de garde, que les véto veulent plus faire les gardes, etc., oui. c'est d'essayer d'envisager les choses sous l'angle que ce sont deux métiers différents, oui. en fait. Oui.
1: Je pense aussi que les gardes de nuit deviennent de plus en plus compliqués. Euh, aussi parce que les, les attentes des clients sont pas les mêmes euh, et que on te on te demande d'être disponible vraiment euh, tout le temps. Enfin moi je vois même là en garde de nuit, il euh, y a des gens qui appellent parce qu'ils disent bon non mais je veux qu'ils soient vus soir parce que de toute façon demain je travaille j'ai pas le temps. Euh, et il y a ça aussi qui vient se rajouter en plus du travail de nuit qui est effectivement euh, les gens paniquent plus vite, euh, on est plus angoissé, les animaux aussi. Hein, euh, ils n'arrivent pas à dormir. Alors, ils t'appellent parce qu'ils n'arrivent pas à dormir Bien deux sûr. fois, trois fois. Donc, tu dis « Venez », mais ils savent pas s'ils veulent venir. Et puis, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les emmener. Alors, tout ça, c'est très... Euh... Bah ouais, y a... Y a... Je pense qu'effectivement, il y a un... la, la, la garde de nuit, c'est plus... Les gardes de nuit, maintenant, sont plus ce qu'elles étaient il y, euh, y a 20 Bien ou 30 sûr. ans. Où, effectivement, bah, les gens appelaient, il faut que je vous l'amène tout de suite parce que c'est ultra urgent, c'était voilà, une question de vie ou de mort. Là, maintenant, ça devient du... C'est autre chose, quoi. Ça, ça devient un peu du, du, du social euh, en même temps. Donc, euh, mmh. quant à ça, plus euh, ta journée, plus tu sais que le lendemain, tu vas avoir euh, toute la journée. Et, euh, et euh, moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai des gens au téléphone. et où je, En plus, moi, je n'arrive pas à, à couper court. <rire> donc, et, euh, je suis peut-être un peu trop gentille, trop trop à l'écoute. Mais je trouve que c'est important aussi d'être à l'écoute des gens. Il y a des gens qui ont il n'y a personne qui leur répond. Ils disent, j'ai appelé trois veto, personne ne me répond, mmh. personne ne veut venir. Et on sent une détresse quand même chez certaines personnes. Et, et sauf qu'après, quand je dis, oui, madame, je, je travaille demain et, et ils n'entendent pas. Quoi. Ils sont
0: dans leur, dans mmh. leur truc. Quoi. Et alors, du coup, sur ce poste, tu disais que tu es resté 18 mois. Oui. À quel moment tu te dis, il faut que j'arrête, ça ne me correspond pas
1: Alors, bah, toujours pareil, pour une raison personnelle, <rire> c'est que j'avais envie de, de, de fonder une famille, j'avais envie d'avoir un enfant. Et en fait, j'étais collaboratrice libérale et euh, bah euh, je commençais à voir à quel point ça allait être euh, compliqué euh, d'avoir un enfant. Enfin, en fait, je me sentais pas en sécurité pour la maternité. Euh, alors que bon, enfin voilà,
0: financièrement, financièrement, parles.
1: ouais, financièrement. Et euh, et, euh, et puis bon bah comme psychologiquement, j'étais pas bien. Euh, voilà, je pense que c'était ça aussi qui me faisait me dire c'est peut-être pas le, le bon endroit pour euh, pour avoir euh, pour avoir un bébé. Et puis bah du coup, je, je, moi je cherchais un salariat à temps plein et euh, bah, autour de Vannes à l'époque, c'était impossible. Voilà, c'était que des trucs euh... alors si j'ai eu des cliniques où on me proposait des mi-temps euh, mmh. ou alors ah, si un, un mi-temps et puis euh, on fait le mercredi, euh, le samedi et, et puis toutes les vacances scolaires, on me dit bah non, enfin mmh. moi c'était pas possible. Et j'ai fini par donc voilà euh, ouais, pareil un appel un jour <rire> le destin donc un veto qui m'appelle en me disant bah voilà moi je cherche quelqu'un pour gérer euh, un cabinet à côté de l'orient euh, en donc en canine euh, temps plein
0: vous vivez toujours là où vous avez... là on était
1: encore euh, ouais on ouais, était, toujours euh, sur le toujours sur le continent mmh. et euh, et donc bah j'ai ah, bah, j'ai dit banco j'ai bon, même pas à négocier euh, alors, genre, rien du tout <rire> du coup oui je prends <rire> Et euh, j'ai vu oh il y a un peu de route hein il y a quand même 60 km aller 60 km retour mais c'est pas grave ah, fallait que je m'éloigne de oui. de cet endroit c'était
0: vital de changer ouais, c'était vital ouais. et
1: ouais. ils m'ont quand même proposé de me passer en salarié quand j'ai dit que je démissionnais donc euh, parce qu'on m'avait soutenu mordicus que c'était pas possible d'être en salariat alors que tu travaillais de nuit parce que euh, pour les questions de repos de machin et tout quoi. donc euh, du coup c'était voilà euh, et donc voilà, donc je suis partie. Dans... Et alors, pour le coup, j'arrivais dans un tout petit cabinet, tout petit, avec euh, euh, bon, une ASB et demi en gros, et euh, toute seule, parce que donc ton patron était où Bah en fait lui, il avait une autre clinique en Normandie. Il avait acheté ce cabinet-là euh, parce qu'il avait eu l'occasion et euh, que euh, en gros lui, il venait une, une fois tous les 15 jours. Quoi. Et sinon, j'étais toute seule.
0: La autonomie euh, autonomie euh, 100%, total.
1: on lui dit tout ce que tu as besoin, tu me demandes le matos, tu prends, euh, voilà. Et, euh, et puis bah, là du coup j'ai remis les mains dans le, dans le cambouis et, euh, et je voyais les gens et euh, je suivais mes cas et je faisais ce que je voulais et c'était... Tu retrouves
0: de la sérénité professionnelle oui. à ce moment-là
1: Oui, donc c'était pas facile de travailler seul. Euh, parce qu'il y a des moments où on bloque un peu sur euh, sur les cas où on se sent quand même un peu dé démuni, surtout quand on n'a pas non plus euh, énormément d'expérience. Mais ça c'est ça s'est bien passé.
0: Et alors à quel moment ça vient ce, ce moment où vous vous dites on va aller vivre sur l'île Maurice
1: Eh ben au moment en fait où euh, au moment où on, on a eu l'occasion de d'avoir un terrain pour reconstruire notre maison. Parce que sinon, on n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose euh, déjà construit ou
0: euh, Oui, parce de que de ce qu'on disait ouais. hier soir, c'est que c'est la commune la plus chère de toute la Bretagne. Bah, actuellement, oui, Alors, actuellement, ça l'était pas ouais. encore
1: à l'époque, mais ça commençait déjà un peu. À... Enfin voilà, c'était. Ou alors, il aurait fallu qu'on fasse des choix de vie différents. Il aurait fallu que mon mari parte euh, en mer beaucoup plus loin, en Afrique par exemple, pour gagner plein d'argent qui nous aurait permis de voilà mmh. de rénover une maison et tout ça. Mais on, voilà nous c'était pas notre envie euh, du moment donc on a eu cette occasion là et là on s'est dit allez on y va et puis bah aussi parce que voilà on y allait souvent et et que on se dit bah, c'est quand même trop bête de pas de pas y vivre
0: et est-ce qu'au moment euh, où euh, vous discutez de ça tu mesures pleinement les les contraintes personnelles et professionnelles que ça va engendrer non non pas du tout t'es porté par ce projet ah ouais, ouais et
1: puis bon c'est pas si loin et puis euh, et puis vraiment ça voilà ça, ça, ça non ça me faisait pas peur du tout et puis bah ça c'est quand même pas si mal goupillé que ça alors l'avantage c'est que dans le cabinet où j'étais on était organisé en système de garde et ça, c'est vraiment super. À l'Orient, il y a un très bon système de garde, avec, je crois, une vingtaine de cliniques. Donc t'as pas beaucoup de donc t'as pas beaucoup de garde Alors après, effectivement, quand tu fais ta garde, bah t'es bien bien occupé. Mais bon, ça revient pas très souvent. Et moi, je trouve ça bien. Franchement, c'était, enfin, il y avait il y avait quand même une entente qui était bien. On se transmettait bien les cas. Quasiment tout le monde jouait le jeu. Et euh, bon, je sais qu'il y avait des gens qui ne le vivaient pas très bien d'avoir des gardes très très chargées mais euh, moi enfin voilà finalement je préférais ça plutôt que d'être euh, de garde un soir par semaine et d'être dérangé que zéro fois ou une fois, je préférais être de garde une fois par mois et puis euh, bien faire ma nuit de garde et puis après voilà c'était fait quoi.
0: Ça, pour toi, c'est un point de stabilité qui fait que tu prends la décision à, de, de pouvoir vivre à l'île oui. au moine parce que ce côté-là est, est relativement géré. Bah fait.
1: Voilà, parce que c'est pas trop, ça m'éloigne pas trop de chez moi. Euh, parce que bah, du coup, moi pour faire les gardes, j'étais obligée de ne pas dormir chez moi. Bien tu sûr. Pas, euh... Donc, c'est toujours un peu ce qui me bloque à l'heure actuelle. Donc, euh, oui,
0: tu es obligée de dormir sur le continent. Je suis
1: obligée de dormir sur le continent. Voilà.
0: Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'île aux moines pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément? Oh,
1: bah, ben alors, l'île aux moines, c'est la plus grande des îles du, du golfe du Morbihan. Donc, c'est une commune, comme l'île d'Arles, sa, sa petite sœur qui est à côté. Euh, c'est une île qui n'est pas très éloignée. Hein. Il y a 500 mètres <rire> entre l'île et le continent. Cinq minutes de bateau. Ça fait cinq minutes de bateau. Et on a de la chance quand même d'avoir des navettes régulièrement toutes les demi-heures. Pour l'instant, on espère du que ça heure va durer. À heure de 7h à 19h45 en hiver. Donc, euh, c'est quand même vraiment bien. Euh, après, bah, quand on fait un métier euh, qui finit tard, <rire> euh, c'est un peu stressant. Vous voilà. avez
0: demandé du coup à l'Orient, 60 km. Ouais. Ta dernière consultation est à quelle heure
1: bah, En fait, euh, normalement, on essayait de s'arranger avec euh, mes super assistantes pour que je finisse, je puisse cette partie à, à 19h, quoi. Euh, 18h45, <rire> mais bon bah ça arrivait des fois les gens qui se présentent à 18 h 45 50 bah parce qu'il euh, y a une urgence ou euh, ou parce que la journée a été horrible et qu'on a pris du retard et tout ça et où je partais euh,
0: bah plus tard donc euh... donc ça arrive que tu loupes le bateau ah ouais plusieurs fois et alors là, qu'est-ce que tu fais euh, bah Déjà, je pleure en arrivant. <rire> je pleure. <rire> et, euh,
1: et après, bah, j'appelle des gens qui peuvent venir me chercher. Donc, euh, j'avais une, une liste de personnes à contacter en cas de... En cas de, de, de ratage de bateau, mais <rire> sauf que souvent, en plus, je ratais le bateau parce que bah donc bon, euh, il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était la tempête, donc il faut faire se lever dans la nuit euh, quelqu'un qui vient de chercher. Euh, donc même s'il y a que 500 mètres, et que 5 minutes, bah euh, donc
0: quelqu'un, tu... c'est ça, c'est ton mari
1: Bah non, parce que mon mari, on a un, un tout petit bateau, mais lui, il l'utilise pour aller au travail, donc il est pas au port son bateau, il est sur un mouillage au sud de l'île, donc euh, donc c voilà, il pouvait. Et puis en plus, il y a le bébé. Oui, c'est ça. Parce qu'entre temps, il y a eu un petit bébé quand même. Donc le mari était à Parce la maison avec pas le petit bébé. Le le
0: bébé sur le non, bateau, quoi. Non.
1: Après, <rire> bah, quand il a été un peu plus grand, euh, trois ans, des fois, ça arrivait, quoi. On prenait le bateau d'une cousine qui était sur le port et puis ils venaient me chercher tous les deux, euh, tout mignons, avec leur veste de car. Mais bon, c'est. On ne peut pas lui demander trop souvent quand même, quoi.
0: Donc c'était des amis. Euh... Ouais, des okay.
1: amis, des amis de, 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 de mes parents. Enfin, euh, voilà. Voilà, des gens qui ont un bateau sur le port quoi, et qui sont
0: disponibles c'est une contrainte quand même euh, euh... improbable euh... Pour toute non, personne mais... qui n'a jamais <rire> c'est horrible,
1: franchement c'était la gênance euh, totale quoi donc euh, voilà, je me confondais en excuses. Euh, et, euh, mais... et après, il y avait aussi les, les passeurs qui étaient gentils comme tout et qui, des fois, m'attendaient un peu. un aller juste pour moi. Oh, ça, faut pas que je le dise trop parce que sinon, ils vont se faire taper sur les doigts <rire> par leur patron. Mais tu pouvais je passer les un petit
0: coup de fil et ils décalaient le, le bateau. J'avais ouais, leur numéro de je disais, je vais arriver avec 5 minutes de retard.
1: T'inquiète, je passe et puis je te repasserai s'il faut. Ouais, ouais ça c'était cool. Mais après, c'est ça aussi, la vie sur les îles, c'est... En fait, on se solidarise. Ouais, on se fait mmh. tout un monde parce qu'on se dire oh là là, comment c'est compliqué et tout. Puis en fait, il euh, y, a, y a du lien entre les gens. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Tout comme ce qui me plaît dans le métier de véto, là finalement, c'est le relationnel euh, avec les animaux et puis euh, aussi avec les gens quand même. Et euh, sur, sur, sur les îles, c'est ça, quoi. C'est ouais. de l'entraide, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour.
0: Mais du coup, j'ai essayé de m'imaginer un petit peu pour préparer cet entretien de toutes les contraintes que ça pouvait euh, être de, de vivre sur une île. Oui. D'ailleurs, ce qui est très amusant, je raconte cette petite anecdote, c'est qu'on avait... On a on voulait faire une raclette pour ce week-end et il fallait transporter un appareil à raclette. Et tu nous as répondu, oui, oui, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que sur le bateau, c'est compliqué. Et là, je pense qu'on s'est tous dit, ah oui, non, c'est vrai, sur le bateau, on va faire autrement. Ben, et ouais. en fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte. Mmh. Alors, euh, tu, tu as parlé donc de l'histoire de, des horaires de consultation, mmh. mais après, comment on meuble une maison euh, sur une petite île comme ça euh,
1: ben... <rire> On va dans un magasin qui te dit, oh, on vous livre tout à domicile. Et oui, mais j'habite sur Yémoine, Ah bah euh, ah.
0: du coup on vous laisse ça sur la cale donc euh, c'est quoi sur la cale bah,
1: sur la cale du de, de, du port sur le qui est sur sur le Juste continent devant le... oui d'accord voilà donc et après bah c'est toi qui dois aller le chercher sauf qu'il y a la, la barge pour passer les gros les meubles les gros trucs c'est que le matin en semaine donc faut s'arranger il faut poser sa, sa demi journée et puis attendre d'être livré on passait sur la, la barge et puis bah ramener ça à la maison après sachant qu'on n'a pas, pas de voiture sur les il y en a quelques-unes quand même mais euh, non, nous, on n'a pas de voiture. On n'en a pas besoin. On a une carriole qui sert à tout transporter, qui a transporté notre canapé, canapé et la machine à la Ah oui, d'accord. <rire> juste pour le déménagement, on avait loué une, une camionnette qu'on qu avait passée, pareil, le matin. Alors du coup, il faut aller chercher la camionnette, la camionnette la passe la
0: camionnette sur le bateau ouais.
1: Oui, oui oui ah oui c bah, c ça complique toujours un peu tout mais bon tu changes pas ton
0: canapé trop souvent non, du coup voilà non. du coup et
1: puis du coup bah on essaye de récupérer les trucs des gens euh, mmh. c'est pareil sur l'île, il y a pas mal d'échanges euh, pas mal aussi de réparations, parce qu'on se dit euh, ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait un, un on essaye on se disait une, une ressourcerie ce serait chouette si euh, ça pouvait être fait sur l'île, euh, un endroit où on peut réparer les, les choses euh, et pour éviter
0: euh, les trajets. Ouais, quoi. et
1: mettre en commun les savoirs euh, pour euh, bah pour éviter les trajets, éviter le gâchis, éviter de jeter des trucs euh, parce que enfin sur les îles tout ce qui est jeté, il faut toutes les ordures, faut les ramener sur le continent. Donc c'est un truc énorme quoi, c'est une logistique mmh. énorme. Mais mmh. d'ailleurs à notre déch notre déchetterie c'est finalement un endroit où c'est pareil, on n'a pas le droit, mais on va beaucoup récupérer des, des trucs. Ouais. Mmh
0: lieu de recyclage. Exactement. Et puis tu disais tout à l'heure que donc vous avez un, un enfant oui. et comment ça se passait avec la nourrice Oh, <rire> c'était encore un sketch.
1: <rire> Parce que bah à l'époque, il y avait pas de nourrice sur l'île moines Donc euh, personne quoi. Donc euh, du coup, on avait Parce que vous
0: êtes combien d'habitants à l'année euh, 613, 618, 618 ouais, pas beaucoup.
1: Non, c'est pas beaucoup. 5000 en été. Avec toutes les résidences secondaires qui sont ouvertes et tout. Je dis 5000, euh, voire peut-être même plus maintenant. Il y a beaucoup de Airbnb et tout ça. Mais oui, ça fait 600 habitants. Ouais. Donc pas beaucoup. Et puis sur ces 600 habitants, 90 personnes qui sont en situation de grande dépendance. Donc des personnes très âgées. Donc voilà. Qui ont toujours vécu là. Qui ont toujours vécu ouais. là, ouais. qui sont toujours chez eux. Donc euh, du coup, ouais, ça fait pas beaucoup en jeunes actifs.
0: Euh, oui Donc les nourrices, forcément, il n'y a, bah, y y a y pas, pas le marché. Pas. Et puis nous, fait, on est arrivé ouais. à une
1: époque où il n'y avait pas d'enfants. Pas de jeunes, ans, de petits bébés. Là maintenant, il y en a plus. Du coup, il y a une mame qui s'est ouverte depuis Super. deux ans. ça c'est génial. Vous n'en avez
0: pas profité Et Non, non, non. Nous,
1: voilà. Donc du coup, bah j'étais je, je, avec ma poussette ou mon porte-bébé euh, avec mon petit bébé en plein hiver parce que bah j'ai un bébé de d'automne. Donc donc euh, début février, euh, avec la poussette euh, sur le bateau le matin, hein, je partais à 7h. 7h euh, ouais 7h5 de la maison pour prendre le bateau de 7h30 que je descends à pied jusqu'au port avec la poussette passe la poussette dans le bateau après je vais jusqu'à ma voiture avec la poussette je dépose le bébé donc, à, la, à la nourrice et je vais travailler avec mon tire-lait bien sûr évidemment, <rire> évidemment indispensable <bien> sûr. <rire> pour tirer mon lait en arrivant au boulot enfin c'était c'était ouais. mais heureusement que mon mari du coup pouvait le récupérer le soir et s'en occuper parce que oui. bah sinon je sais pas comment on aurait fait
0: et vous avez une école maintenant
1: Et il y a une école ah bah oui oui, oui bien sûr. Il y a une école sur l'île. Qui va à
0: l'école sur l'île au moins. Ah, ouais.
1: Ouais. ah bah ça, notre vie a changé depuis qu'il va à l'école, c'est quand même beaucoup plus pratique. Oui d'accord. Je le dépose à l'école avant d'aller prendre le bateau.
0: Quoi, qu'il y a encore le centre aéré Ou quand on était venu cet été euh... non, ça c'est
1: un grand problème ça. <rire>
0: Heureusement grâce aux passeurs, il restait sur le bateau. Mais oui,
1: bah oui, ça c'est mais c'est pareil, le centre aéré ils veulent pas nous les prendre le midi parce qu'ils veulent pas... enfin il y a pas assez d'enfants pour payer quelqu'un pour s'en occuper le midi, donc c'est très pratique quand on travaille en fait. Euh... Voilà, ouais. donc ça c'est pareil, il va falloir qu'on bataille là-dessus. Pour les, les, les gens actifs, C'est c'est pas, pas évident. Oui,
0: je comprends mmh. bien. Donc, euh... Euh, pour tout ce qui est de vos loisirs, votre vie sociale, comment ça se passe
1: euh, bah... Alors, La vie sociale sur une île se centre quand même beaucoup sur les bistrots faut quand même le reconnaître. Il y a Donc, quand euh, même des bistrots Il y a, il doit y avoir 11 licences 4, je crois, sur l'île au moins, pour 600 habitants. Pas <rire> même... mal. Ah, c'est quand même pas mal. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est, bah, des, on se retrouve, hein, dans, dans, les lieux comme ça. Euh, avec des
0: gens de votre âge? Avec,
1: euh, oh, en fait, c'est un gros mélange générationnel, On est amis avec, moi, je suis ami. enfin, on est amis avec des, des gens qui ont l'âge de nos parents, euh, des, des voilà on a des copains aussi hein, mais c'est pas toujours euh, facile d'avoir que ça colle au niveau des plannings et tout donc euh, bon, ça se mélange pas mal et les enfants c'est pareil du coup ils sont à l'école de, bah, de la ma de la maternelle de la très petite section jusqu'en CM2 ils sont dans la même classe avec la même institutrice
0: ah oui tout est mélangé ouais, du coup tout oui. est mélangé
1: donc il euh, y a voilà tout le monde est tout le monde est ensemble euh, donc bon et puis bah après nous c'est vrai qu'en termes de loisirs on a essentiellement euh, des loisirs euh, nature maritime <rire> mon ouais. euh, mari pêche euh, moi je, je vais courir euh, je promène mes chiens euh...
0: oui le cinéma n'est pas une option de toute façon non non alors il y a une association qui
1: diffuse des films quand même mais bon c'est des films un peu d'auteur alors faut, faut, faut toujours très envie d'aller les voir <rire> donc euh, mais bon on essaye de voilà on essaye il y a des il y a des associations sportives quand même donc on fait du sport euh, avec d'autres Personne. Euh, voilà. C'est un
0: mode de vie. C'est un mode de vie, oui. Là, on a parlé des contraintes, mais je suppose qu'il y a aussi plein de belles choses. Alors, c'est quoi les choses euh, qui te font dire pour rien au monde, j'ai changé à cette vie-là euh,
1: bah, Alors, le cadre. Euh, moi, d'où que, que je parte, euh, en deux minutes, je vois la mer et, et les couleurs et, et les oiseaux dans le jardin. Euh, et il euh, y, a, y a vraiment un, un lien très très fort avec la nature, qui est euh, indispensable pour moi. Et euh, et de la nature non exploitée. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais euh, la nature naturelle. Oui. <rire> ça. Non mais vraiment, enfin c'est la de, le, ouais, le, la liberté, le, le grand air, le et puis le fait euh, ouais voilà le fait d'avoir un peu pour le coup ça c'est vrai que nous c'est la chance qu'on a d'avoir un peu l'impression d'être tout le temps en vacances quand même. D'accord. Bah oui, parce que dès qu est qu fait un peu beau, zen, ah ouais. un peu cool et bah oui. un peu calme. Bah, moi mes week-ends enfin euh, 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 mais quand il fait beau par exemple, euh, bah je vais aller à la plage, euh, on va faire un pique-nique sur la plage, euh, puis après on va se balader euh, à la côte. Euh, donc enfin, euh, c'est des vacances quoi. Je mmh. dis le lendemain, euh, j'ai les pieds dans l'eau comme ça et puis le lendemain, je sais que je vais aller au boulot mais c'est pas grave quoi, je suis bien. <rire>
0: Quand on a préparé cette interview, tu expliquais que cette charge logistique plus cette charge compassionnelle importante qui fait partie de toi, tu l'as dit, tu es très à l'écoute de tes clients, c'était extrêmement énergivore et que tu avais besoin de faire le vide et que c'était une des raisons pour lesquelles tu appréciais vivre à l'île aux moines, c'était ce, 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 cette manière de recharger les batteries. Et tu enchaînais en m'expliquant que faire beaucoup de garde ou être à ton compte, ça te paraissait presque, tu utilises le mot insurmontable, mmh. tellement ça, tu avais l'impression que ça allait te manger de l'énergie en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: C'est même pas une question de manger de l'énergie, c'est que vraiment, euh, je, je pense que je, 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 me, je me sentirais investie euh, et alors, corps et âme pour mon métier et, euh, et avec euh, ne, ne pas pouvoir en fait euh, m'en détacher et y penser tout le temps et euh, là, c'était l'avantage finalement. Depuis que je suis sur l'île aux Moines, j'arrive à faire ça. J'arrive en fait. À, je, je, je suis dans ma voiture, je prends le bateau, je pense plus au boulot. Et tu coupes parce que sinon, j'y pense tout le temps. Euh, je pense. Et J'y arrive maintenant. Alors après, il y a peut-être aussi les années, l'expérience et tout, mais le fait d'être tout le temps au taquet et les gardes dans un sens, en fait, moi, j'arrive pas. Quand je suis de garde, j'arrive pas à vivre normalement. En fait, je suis comme ça. Enfin, je suis je suis stressé en stressée derrière mon téléphone. Donc, je regarde, tu te ne si vois pas, capte. mais tu
0: mines quelqu'un de stressé <rire> je, je, je,
1: je, 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 garde, je regarde mon téléphone toutes les deux secondes pour être sûr que je capte bien. Je m'appelle s'il y a personne qui appelle pour euh, être sûr que le transfert d'appel a bien été fait. Je regarde euh, des bouquins euh, avec des cas euh, d'urgence en me disant si jamais, enfin, dans un état de stress euh, permanent. Donc je du coup, le fait de me dire si j'étais de garde euh, et j'admire les gens qui font ça, hein, mais si j'étais de garde un week-end sur deux, euh, je pourrais pas. Ben, mon week-end ce serait un week-end de travail, quoi.
0: Oui, bien
1: sûr. C'est pas pas un jongler entre les non. deux.
0: Ouais. Et,
1: euh, et c'est pareil avec le, 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 le boulot. En fait, c'est euh, et c'est pour ça que je me dis si j'étais à, à mon compte, je penserais à ça tout le temps et je me dis j'aurais une charge mentale mais que je me sens pas capable de, de supporter.
0: Et tu, tu m'expliquais aussi, et ça, ça m'a euh, interpellé, que tu culpabilisais beaucoup de ça. Oui. Euh, ça te, ça faisait que tu ne te sentais pas. Une vraie veto, c'est le mot que tu emploies. Mais vraiment. Hein. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper mmh. dur envers toi-même. Et du coup, c'est quoi ton idée du vrai veto
1: ah ben, moi, Pour moi, les vrais veto, euh, c'est les veto qui sont euh, déjà qui font un peu de tout. <rire> euh, qui passent de la vache au chien, euh, au chameau. Ah oh, oui, euh, un dromadaire à soigner à côté, pas de problème, j'y vais. Euh, qui tendent des trucs, euh, qui se foirent, mais... Euh, Bon ben bah voilà, euh, euh, j'ai essayé et puis bah, ça passe. Euh, voilà, on, on, va, on essaiera une autre fois. Euh, euh, qui arrive à euh, gérer, euh, qui sont bien sûr euh, euh, libéraux.
0: Ce sont les veto que tu as rencontrés quand tu as fait tes premiers stages je en pense, fait. Ouais, ou... et,
1: et que je vois maintenant même parmi mes amis euh, ou mes collègues. Euh, pour moi, c'est ça. En fait, c'est le veto que j'aurais voulu être. Et des fois, quand on me dit, ah, tes veto... Et en, en même temps, il y a aussi pas mal de gens quand euh, je dis « je suis veto ils me disent « ah, t'es veto, mais tu soignes euh, les vaches ou tu soignes que les chiens ?» Alors je dis « bah, je soigne que les chiens, mais j'aime bien, c'est vachement bien. Euh... » Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, je me sens un peu, ouais, je me sens un peu... Euh... Puis des fois, je me dis oh, « la fille, elle fait un soir de garde par mois, déjà, ça la stresse, alors qu'il y a des gars, ils sont... enfin, des gars, des filles d'ailleurs, je dis des gars, des filles, hein. c'est pas... Mais il y a des, des veto qui sont de garde deux, trois fois par semaine, et... bon, c'est des gens que j'admire beaucoup. » Et oui, je m'en veux de pas faire ça.
0: C'est fou, ça. Oui. C'est encore un syndrome de l'imposteur. Ben, Alors, ce qui est très marrant, c'est que, à notre micro, avec Sophie, on a aussi des vétos ruraux, et eux, ils nous disent que ce sont des vétos que c'est le parent pauvre de la médecine vétérinaire. Donc, en fait, on peut, on est tous le vétos de quelqu'un. Oh, voilà, c'est ça. ça. <rire> ça exactement. <rire>
1: mais non, mais c'est, euh, c'est, du coup, c'est, peut-être qu'effectivement, à tort, j'ai, j'ai, j'ai peur d'aller plus
0: loin, euh... Et justement, est-ce qu'il est, qu est envisageable d'avoir euh, une structure, un temps de l'année sur l'île aux moines Est-ce que euh, tu y as déjà pensé Est-ce qu'il y a un médecin, par exemple, qui fait ce type de choses alors, sur l'île
1: euh, euh, Alors déjà, oui, il y a un médecin, heureusement. Et euh, c'est pareil, ça a du mal à trouver preneur.
0: C'est-à-dire qu'il n'est pas assez occupé?
1: Bah, en fait, il euh, y a des, des il y a une variation au, au cours de l'année qui, qui est, est très, importante. très importante, où en hiver, par exemple, effectivement, il euh, bah, y a il pas est, énormément Il est 100% affaire, sur l'île aux moines. Oui.
0: Mmh.
1: Et de garde tout le temps.
0: Et de garde tout le temps. Le vrai, ouais. le vrai ouais. médecin, médecin de campagne.
1: complètement. Complètement. Ouais. Et sauf que, en fait, euh, bah, du coup, donc effectivement, en hiver, c'est les personnes âgées, euh, les petits bobos, tout ça. Et dès qu'il commence à y avoir un peu de vacances scolaires, il est déborde... enfin, elle est débordée. Maintenant, c'est une femme. Elle est... elle est appelée tout le temps. Euh... Et puis bon, et puis voilà. Comme on dit, ça change aussi. Quoi. On appelle le médecin maintenant parce qu'on a mal au ventre euh, à 23 h euh, le soir. Euh, pas attendre. On, a, le on appelle le
0: veto quand le chien a mal au ventre euh, à 23 exact. heures. Exact. Alors du coup, c'est <rire> aussi pour ça
1: que moi, j'aimerais bien euh, faire quelque chose sur aux moine parce que ah. ça ferait partie d'un quelque chose de pour la communauté et je trouve que ce serait un réel service parce que pour le coup moi j'ai vu avec mes chiens comment c'était avoir faire... un animal sur une île c'est compliqué quand il va pas bien ouais. et quand tu veux le faire soigner parce que, bon, il y en a qui est enfin il y en a qui sont pas soignés mais euh...
0: et même aussi peut-être pour l'alimentation même le, le, le ah bah vous vous transportez les sacs base, de croquettes bah ouais, c'est ça <rire> c'est ça <rire> oui
1: euh, donc euh, donc donc voilà donc effectivement ce serait super qu'il qu puisse y avoir une petite antenne veto sur l'île. Euh, il,
0: il faudra un local. J'en avais parlé antenne. à la
1: mairie, qui est plus, qui est hyper à fond là-dessus, même ne se rendent pas bien compte de, des contraintes en fait que ça imposerait au début. Il m'avait dit ah, :« Bah oui, tu peux, pourrais partager ton, le local de l'ostéo. De <rire> » Mais l'ostéo n'est pas très contente <rire> de commencer à partager. Mais vous savez, ah, les chiens font du pipi, hein. les chats font caca. Donc euh, voilà, en fait, ils réalisent pas. C'est mignon, ouais. ils réalisent pas. Même pour l'évacuation des... Des, des déchets et des... tout ça, ils réalisent pas du tout les, les contraintes. Donc moi, déjà, juste penser à ça, donc euh, bah, déjà ça, 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 me, ça me bloque. Et puis euh, et puis après, outre ça, c'est aussi le fait, justement, comme je suis juste à côté de mon domicile, cette toujours cette peur un peu de me laisser envahir et de me faire appeler euh, voilà à 21h30 par des gens dont le chien a mangé du sable et qui est en train de vomir et il et faut y aller alors que t'es chez toi, que t'as fini ta journée et que t'es... Voilà, je ça me bloque ça.
0: Et en termes de temps et économiquement, de toute façon ça ne pourrait être à ton avis qu'une antenne ouais. euh... Peut-être plus euh, mmh. sur la partie estivale que sur la partie ouais. euh, hiver. Mmh. Euh, et donc il faudrait que tu aies de toute façon une activité de vétérinaire sur le continent. C'est ça. Et de toute
1: façon même je pense de manière euh, personnelle euh, pour pouvoir euh, bah, pas être de garde tout le temps quoi. Oui. Euh, juste ça, juste pour la continuité de soins. Il faudrait quand même qu'il y ait une structure euh, à côté euh, qui puisse elle être intégrée dans un système. Euh, pour que ce soit pas trop contraignant, parce que sinon, euh, je gagnerais pas ma vie et je, je serais tout le temps en au boulot, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mm. Donc c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête. Et aujourd'hui, t'as mm. pas trouvé le, la manière de le faire, non. mais ça reste dans un coin de ta tête.
1: Ah oui, oui, bah, bah oui, oui, parce que déjà, ça m'embêterait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pour le mm. coup, je serais vexée. <rire> et
0: euh... mais y a-t-il seulement un autre vétérinaire sur l'île bah,
1: euh, Non, non. <rire> non, mais il y en aura une a priori bientôt. <rire> Enfin, une fille de l'île qui est partie en Belgique qui, du coup euh, qui est oui, en deuxième ouais, année là elle, donc euh, ouais ouais oui, bah, oui. après oui il bah, y a quelques chevaux aussi sur l'île mais euh, après sinon c'est pas une île très agricole quoi. mais euh, mais je sais qu'à Groix par exemple c'est un veto, euh, qui est à côté de Lorient et il s'est pris un bateau et il va euh, un jour euh, un jour ou deux ça dépend de la saison par semaine à Groix euh, D'accord. Pour euh, bah, pour aller euh, soigner les animaux là-bas. C'est lui qui s'occupe euh, du cheptel, euh, des abeilles. Euh, oui, ça, c'est ça, génial. Ça, ça, ça... ça se
0: fait, ça se fait euh, sur d'autres oui. îles. Parce que, quoi, oui, il y a un, quand même beaucoup plus long de bateaux. Hein. Oui,
1: ouais, 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 il y a beaucoup plus long. Mais bon, il voilà, il a son bateau et il y va. Et, euh... Mais bon, par ouais. contre, après, les gens, effectivement, s'il y a une urgence... Euh... Moi, on m'a déjà appelé quand j'étais quand je travaillais à côté de Lorient. Parce que pour une suspicion de dilatation sur Groix en pleine nuit, je me pas et les gens disent, bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On les laisse mourir bah, Oui, sauf si vous avez un dur, bateau ça, et, ouais. et les gens qui sont en vacances avec leurs chiens et qui n'ont pas prévu que
0: Ah ouais. c'est vrai, tiens, oui. Ouais. Oui, on n'y pense pas forcément, on y ah, bah, pense pas, en fait. Bah, non, ouais. en
1: fait, c'est quand on est confronté au problème qu'on se dit, euh, effectivement. c'est compliqué. Mais euh, donc, euh, non. Non, mais bah, après, sur l'île aux moines, on a quand même fait des campagnes de stérilisation des chats errants. Ça, j'avais réussi à... Vu que c'était... Euh, je faisais ça sur mes jours de congé quand même pour pas que ça impacte trop mon quotidien. Ça où Eh ben, on avait euh, aménagé euh, une partie de garage <rire> d'un des élus pour aller euh, pour faire une petite clinique euh, de fortune. C'était chouette, c'était marrant. C'était un peu de la. C'était utile. C'était de la médecine inutile. C'était chouette, euh, ça se passait bien. Euh, voilà. Euh, ça c'était sympa. Ça je pense que j'aimerais aim, bien essayer de leur faire parce que c'est pareil les errants, il y a il y a quand même un réel souci donc. Euh, voilà.
0: <rire> Alors J'avais une autre question euh, que tu as évoquée hein, quand on a préparé l'entretien. Là, tu parles euh, effectivement des difficultés euh, euh, ben, de cette charge mentale professionnelle qui vient s'insérer dans la vie privée, surtout quand on a une vie de famille avec des enfants en bas âge. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des pistes de réflexion sur la, la manière de maintenir dans le monde actuel un, un accès aux soins euh, cohérent pour euh, les animaux mais sans user euh, les vétérinaires
1: bah, euh... Moi, je, dans un premier temps, euh, le fait de se rassembler, je pense que c'est important, et de s'organiser et de se répartir le, le boulot, parce que on, on a tous, je pense, cette envie de garder aussi quand même notre vie personnelle, mais de bien faire notre métier. Et le problème, c'est que bah, les gens qui se disent, les gens qui se disent je fais pas assez bien mon boulot parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop de charge mentale et tout, bah, progressivement ils sont usés et ils arrêtent. Je pense que c'est le même problème en en médecine, en médecine humaine, humaine et euh, alors que si effectivement euh, c'était mieux euh, mieux réparti, mieux valorisé aussi, parce que franchement les gardes c'est pas non plus cher payé <rire> quand t'es salarié. Après bon quand t'es libéral c'est encore pire parce que bah euh, voilà c'est ton c'est ton temps à toi quoi. C'est t'es payé avec ton temps ton temps libre. Et euh, mais du coup, si tout ça, ça on regagnait quelque chose, peut-être qu'effectivement, ce serait plus plus, plus simple d'organiser. qu'il y ait des centres de soins, je trouve. En tout cas, nous, dans les régions qui sont pas très très urbanisées, même si bon, nous, c'est pas la, la la campagne, mais on, on a quand même des voilà, on a des, des agglomérations. Puis entre deux, il y a rien. Mais justement pouvoir centraliser les soins quelque part euh, où il y a euh, l'équipe, euh, le matériel et, euh, et euh...
0: donc tabler sur la force du collectif. Oui. Même si parfois du coup le maillage territorial c'est compliqué parce que les oui. gens sont obligés de faire un peu plus de route.
1: Oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix euh, au vu le, du contexte au actuel. Vu du, ouais, au vu du contexte actuel. Et puis euh, surtout, enfin voilà le j'arrive pas à trouver ce que je comment je veux le dire mais euh, les les gens qui sont enfin on, on est une profession je trouve qu'il y a du mal à se fédérer oui. euh, à s'accorder euh, ça je pense que c'est je sais pas ça vient peut-être de nos études euh, mais oui. pourtant
0: corporatiste on l'a dit pourtant collective oui mais oui. quand même mais persuadé qu'on est, qu est mieux que les
1: autres il enfin, y a ouais. ce truc aussi de dire euh, euh, ouais, moi je fais à ma façon euh, je fais vitismes, pas confiance et on a du mal à déléguer moi je n'arrive pas à déléguer euh, mmh. j'ai vraiment vraiment du mal, même à un confrère en qui j'ai toute confiance, je me dis je préfère le faire moi-même parce que si jamais ça foire entre guillemets, je saurais pourquoi et, euh, et si jamais euh, ça foire à cause de l'autre personne ça va me mettre dans tous mes états Enfin, moi je le, je le vis comme ça mmh. On a énormément de mal à déléguer, donc on est voilà, on est très, euh, on est pris par euh, par tout ça. Alors, alors que si justement peut-être on, on avait plus de de d'organisation, de, de, est-ce qu'on arriverait justement à faire des grands centres comme ça où on pourrait se répartir les tâches et euh, et peut-être aussi avec la formation des ASV, je trouve que de ce côté-là, alors ça moi c'est un truc pour lequel je suis un peu dubitative actuellement de ce qu'on demande aux ASV euh, oui. et qui n'est pas du tout valorisé ça je trouve c'est scandaleux
0: donc tu veux dire qu'on demande finalement plus que ce qu'on devrait demander à l'échelon 5 complètement. on a et presque même... des échelons 6 mais les elles échelons sont pas 6 n'existent pas elles et donc sont elles ne sont pas payées elles ne sont pas payées, ouais. sont pas
1: payées au juste, à la juste valeur et on va payer pareil euh, Là, tu parles fois.
0: de la délégation d'actes sous le manteau entre bah les oui les... Ouais, ouais, bah, mais à
1: complètement à et en fait moi je n'arrive pas à faire de la délégation d'actes parce que je suis très euh, carrée carré, je, hum. je, je je veux pas mais en même temps, il y a des fois où ce serait bien pratique. Et en même temps, je sais qu'il y en a qui le font. Ça m'est arrivé plus en plus, bien sûr. Bien sûr, sûr ça m'est arrivé sûr. aussi. M. Mais c'est bien de le dire. Bah, J'ai hein, pas le temps. Comment, pose le cathéter, mets le sous fais lui telle injection de machin truc et tout. Et la fille, elle est payée pareil que si elle faisait juste secrétariat. Je tiens l'animal et je nettoie les cages, quoi. Oui, Donc euh, ça, je trouve qu'il y a un réel manque en fait d'intermédiaire.
0: C'est un vrai, vrai sujet. Ça. Et c'est
1: je trouve que c'est un sujet important parce qu'en fait, justement, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de veto et tout ça. Euh, pourtant, il y a des envies. Euh, ça manque de bras, effectivement. Mmh. Mais je pense qu'il y a plein d'ASV qui, elles, ont envie, au contraire, que ça monte et de monter en, en gamme, entre guillemets. Compétence,
0: en compétences, ouais. En compétences
1: mmh. et en rémunération.
0: Et en rémunération, mmh. tout à fait.
1: Donc, est-ce que, justement, le fait d'avoir un statut comme les nurses euh, dans les pays euh, anglo-saxons, est-ce que ça pourrait pas être aussi une partie du de la solution pour que justement on puisse euh, avoir un confort de travail euh, et, euh, et du coup bah peut-être avoir moins de, de charges là-dessus. Et c'est pas moi je trouve c'est pareil pour les vétérinaires ruraux quoi euh, parce que là euh, moi dans ma tête euh, les vétérinaires ruraux ils font ils font de tout quoi ils font du suivi d'élevage jusqu'au euh, jusqu'au jusqu'à la, la perf de la de la vache en fief de lait euh, alors qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être déléguées euh, sous meilleur contrôle que ça ne l'est actuellement je trouve euh, aux agriculteurs
0: ouais ouais non mais c'est vrai c'est une vraie piste de réflexion je suis assez d'accord avec ça bah,
1: ouais moi je je, je pense que il va falloir qu'on vienne à, 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 en, à en discuter parce que parce que va pas euh, Enfin voilà, on va pas pouvoir euh, non plus garder ce côté un peu élitiste il y a que moi qui ai le droit de toucher mais en même temps par contre il y a des trucs où ça nous dérange pas de, de déléguer parce que bah, moi je vois je m'intéresse beaucoup au comportement et alors le comportement euh, alors, les comportementalistes ça fleur de partout, euh, non veto mais les comportementalistes veto bah, c'est des grands courants de pensée, personne n'arrive à s'accorder personne n'est mmh. d'accord euh, voilà je, je trouve que bon, voilà ça <rire> Il y aurait tellement de choses à, à, harmoniser, à harmoniser, ou s'inspirer
0: ouais. ou de, 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 des autres et être moins dans le, la confrontation, voilà. peut-être.
1: Ouais. Être plus, être plus confraternel, peut-être. Mm. Je...
0: <rire> ce, ce serait pas mal.
1: Bah, oui, je pense que ça, ça, ça nous aiderait. Et euh, ça améliorerait aussi peut-être notre relation avec les, avec les clients, qui je trouve de, enfin voilà, a tendance des fois un peu à perdre en fluidité. en fluidité, ouais. En fluidité, ouais. Mm. Mm.
0: J'ai une question que je pose à peu près à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes vétos qui euh, vont sortir de l'école ou qui sont euh, prochainement en train de sortir de l'école ou à des vétérinaires qui euh, auraient envie de faire passer comme tu as pu le faire, un projet de vie juste avant le projet professionnel
1: euh, ben alors Déjà que euh, vraiment, il faut s'entourer des bonnes personnes et que à un moment, si on se sent pas bien c'est pas forcément de notre faute euh, qu'il faut aussi voir que on, voilà on est un, un métier qui est très prenant et euh, on a des contacts pas, pas toujours euh, euh, fluides avec euh, nos collègues ou tout ça et je pense que si on se sent pas bien à un moment il faut faut pas hésiter à, à changer euh, en tout cas, pas se dire que c'est parce qu'on n'est pas bien et parce qu'on n'est pas bon et parce que c'est notre faute. Voilà. Pas toujours se dire que c'est de sa faute. Et euh, je je pense que c'est difficile pour le pour notre métier euh, parce qu'on est un métier passion et que souvent on fait ça parce que c'était toujours ce qu'on avait rêvé de faire et on se rend compte que bah c'est pas ça qui reste après. C'est la vie, enfin c'est notre vie, c'est les gens qu'on aime et que euh, euh, je, je pense que si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on peut pas être bien dans sa vie professionnelle. Ça c'est sûr. Et euh, la vie professionnelle, ça nous donne des compétences, ça nous donne un but intellectuellement. C'est vrai que c'est satisfaisant. Donc moi c'est ce que je dis, c'est mon métier, il, il me nourrit parce que bah effectivement déjà il me nourrit financièrement, mais il me nourrit intellectuellement, il me donne envie d'aller faire des choses, d'apprendre des choses. Mais ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait me lever tous les matins et respirer et profiter de la vie, c'est ma famille, c'est, c'est ma vie personnelle. Et l'île au moine. Et le moine et, aux moines et la, 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 ouais, la, la, la nature, quoi. Le, 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 le lien, le lien vrai. Et ça, c'est quelque chose qui se, qui doit, enfin, qui se privilégie, on, on le privilégie. Parce qu'on a vite fait d'être emporté par plein d'autres choses euh, et, euh, et de passer à côté de ça et de se réveiller, bah effectivement parce qu'on a un drame personnel ou parce que euh, à un moment on n'en peut plus nous, on craque. Et...
0: faut trouver une espèce d'endroit de, où on peut se ressourcer en fait ouais. ça, ça peut être sa famille, ça peut être un lieu, oui. ça peut être.
1: Bah, on gère tous différemment ça, mais je pense qu'effectivement euh, se dire il faut euh, arriver à, ouais, voilà, à avoir effectivement sa... Ça sa petite bulle de décompression exactement et où on dit ça hop le boulot il s'en va il y a plus il y a pu, je suis plus veto je suis juste moi et c'est c'est difficile parce qu'on a été justement euh, formé à vraiment à tout donner et euh, à tout mettre euh, tous nos espoirs tous nos attentes dans ce métier qui est génial qui a vraiment pers il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire euh, et en fait euh, bah voilà on a, il faut sortir de ça hein. Sortir de ça et euh, revenir sur du concret, sur du réel. Euh, pas toujours facile. Pas toujours facile,
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Je sais qu'on on, l'a évoqué rapidement au début, tu as, tu as trouvé un nouveau poste. Oui. Plus près, tu n'es plus à 60 km. Bon, voilà, je suis à 15 <rire> voilà. km maintenant. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, Ça se passe bien, je suis contente, euh, parce que bah, je rentre plus tôt le soir. Combien de kilomètres de <rire> 15 km, donc euh, bon, je peux rentrer au bateau de 19 h.
0: Tu, tu vas moins rater. Je le mange avec mon fils le soir. <rire> Ça c'est super.
1: Euh, bah, on va me souhaiter euh, d'arriver à faire ma, à trouver ma place euh, parce que c'est pareil humainement. Moi c'est ce qui est le plus important, c'est d'arriver humainement à trouver ma place et à trouver ma place aussi bah, par rapport à, à Lille, voir comment est-ce que je vais pouvoir euh, peut-être apporter quelque chose, euh, mais surtout quand même effectivement. En gardant euh, la place euh, voilà, dans, dans mon cœur, dans, mon, dans ma disponibilité pour, euh, pour ma famille, pour mon
0: petit jardin. Voilà, L'équilibre. Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter euh,
1: Vraiment, je suis persuadée que le, 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 le fait de l'entraide, euh, la, sim la simplicité, l'entraide et, euh, et l'harmonisation... Au sein des, des vétos, je ne la sens pas actuellement et je pense qu'elle mériterait à être, euh, à être cultivée, quoi, à être encouragée.
0: Bon, ce sera mmh. le, le, le joli espoir de la fin. Je te remercie Elodie, j'ai mmh. passé un super moment. Mmh, C'était vraiment à ton image hyper doux. Mmh. Je te remercie. <rire> <'es
1: trop> <rire> ouais, merci à toi de faire tout ça. C'est ce qu'on disait euh, euh, juste avant de commencer, mais qu'on se dit toujours qu'on n'a rien de vraiment intéressant à raconter. Mais quand on écoute les podcasts des autres, on se dit « Oh là là !» oui, Je
0: précise qu'Élodie, comme tous les autres, <rire> m'avait dit elle ce ne serait pas intéressant et qu'elle n'avait rien à raconter. Mais, mais ouais. tous les vétos racontent ça. Et pourtant, ces podcasts sont écoutés des milliers des milliers de fois. Donc, c'est bien qu'on a envie de s'inspirer des expériences de nos confrères et de nos concerts ouais. <rire> À bientôt, Élodie. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis